0: 今回は熟人に聞くのシリーズです今回来てもらいましたのはスクール FC の FC オンラインの校舎長大塚た先生です大塚先生よろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: 、えー、いつもですねこのシリーズでは最初に自己紹介をお願いしてます、えー、よろしくお願いしますはい、えー、現在スクール FC FC オンラインの校舎長をやっております、えー、普段は、えー、小学生
1: の受験科のコースの算数あとは中学部で、えー、いろいろ指導をしております
0: はいもともとは大塚先生はね中学部のお全体の責任者をやってた時期もあったんですねでまあその当時ねあのいろいろ中学生向けの書籍なんかもたくさん出してまして、えー、そこから今はオンンライン専門のコースの責任者をやってもらっています、まあ、その辺りも後で、えー、お話を聞きたいと思うんですが、まあ、あのこのシリーズですねあの聞いてもらってると思いますけれども、えー、最近のマイブームというのをですね聞いてるんですが大塚先生のマイブームは最近何ですか、はい
1: 、最近はですね、えー、と健康的な料理を作るっていうのがマイブームになってます。<笑>健康的な料理というのは、例えばどういうものいいんですかねあの普段から料理は私があの一度は担当してるんですけれども、あの近くにですねお,おばあちゃんが住んでいまして、もう97歳になるんですけれども、そのおばあちゃんにとって優しい料理、おばあちゃんが喜ぶ料理、おばあちゃんが懐かし
0: く感じてもらえる料理っていうのをですね意識して作っています。<笑><笑>あの普通はおばあちゃんの味とかが懐かしいみたいな人、若い人もいると思うんですけど、逆におばあちゃんに、おばあちゃんが懐かしい味の料理を作ってるってことですか
1: 、はい、そうですね、例えばこう、ニンニクの芽のおひたしとか作ると、なんか作ったたびに、作るたびにですね、この戦後の戦時中とか戦後の話、そのおばあちゃんのお兄ちゃんが取ってきてくれて、当時はあんまりなかったんだけどみたいな話をですね、あの作るたびに毎回同じ話をしてくれるんです。
0: <笑>それって、どこからネタを仕入れてくるんですか
1: 。ああ、私はもともとあの料理が好きなので、自分の恒例パートリーだったりとか、まあ、でも最近はいろんなアプリがあって。本当に非常に便利だなと思うんですけど、今いろんなところから、あの本だったりとか、あネットだったりとか、探
0: してきてます。あの、戦時中とかって、キーワードを入れるんですか
1: 。<笑>でも、そう、まあ、基本的にこう、おばあちゃんが好きなの、なんか昔、あその、例えば、ゴーヤとかつ。つや、あの、ゴーヤとかをこうに。作った、使った料理をするとですね、当時はこれを中が真っ赤に売れるまで、あの育てていて、中の赤くなった甘いところを食べていたのよ。なんて話をしてくれたりとかです、ね、そこは食べるんだなんて感じですね。
0: ああ、逆に教えてもらうこともありますよね。はい、ええー、でもね、本当にあの戦争を経験している年齢ですから、まああ、いろんなね、実はこういうことがあったのよ。なんていうのをね、ぜひぜひね、あの、受け継いでいかなくちゃいけないですね、そういう話もね、家庭の料理も。作ってるんですか
1: 。あ、作ります。午前中にこう作り置きとかしたあの夜出すみたいな感じでやってたりとかしてます。朝9時から
0: 買い物に行きます。<笑><笑><笑>ちょっと私の知らない大塚先生を見てしまいました。はい、では、えー、本題に入っていきたいと思いますけれども、えー、FC オンラインというオンラインの専門のコース、まあホカルさんでもあの立ち上がったコロナをきっかけに立ち上がったというケースは多いと思うんですけども。特にこのオンラインコースに関してはなかなか、ね、あの普段対面の授業を受けている保護者の方お子さんの保護者の方とか、ま、これから塾入ろうというふうに考えられている方にはあのちょっとイメージが湧きにくいんじゃないかなといろいろ、ね、オンラインだとちょっとみたいなところを、まあ、あの考えがちなんですけどもそのあたりというのをちょっと詳しく説明してもらえたらなという,ふうに思うんですがいかがでしょうか。はいえっ
1: と、FC オンラインの立ち上げはもちろんその他の塾さんと同様で、まあ、コロナがきっかけではあったんですけれどもあの我々が考えているのはそのオンライン対面でできることをそのオンラインにこう移乗していくというか移していくのではなくてオンラインでしかできないこととか。もちろん、そのスクール f C の理念ですね、思、え、考、ー、力学習方式改革などはそのままに、そして飯が食える大人に導くということを、通塾じゃなくてオンラインでできるようにっていうのをですね、理念に作り上げたんですね。ですので、そのオンラインだからできる授業ですね。例えばそのメタクラスルームというアプリを使っていくんですけれども、そのアプリを使うことによって、対面だと、ですね例えばこのノートのチェックをしに行くときに、まあ、我々われ、えー、対面で教えるときは、生徒,一人一人生徒さん一人一人のこう机に、ま、を回ってノートをチェックしていくんですけれども、このメタモチのアプリを使うと、ですねそれがこう一望できるんですね。生徒人人とか20人が同時に動いている様子をですねあの見ることができて、えー、例えば手が止まってしまっている場合、もうすぐ声かけができる、間違えた方向に行きそうな時に、あに、さっとこう横について教えてあげられる感覚っていうのは、もちろん対面でもできるんですけれども、それが同時にできるっていうのが、ですねこのオンラインのですね一番の特
0: 徴だと思っています。あのオンラインだとやっぱりサボってしまう子の対処みたいなことを、まあ、当初だいぶ心配されてた方多かったと思うんですけどそういったことっていうのはもう解消されてるってことですかそうですね
1: あのそのメタモジのアプリの機能の一つにあるんですけれども、それ動いているときはです、ね、動いているマークがついていてです、ねほうほう、逆に止まってると、ずっとこう何も変化がないっていう、もうすぐそれが分かるようになっていて、別にあのアラートとか出るわけじゃないんですけれども、でそういう子に声かけをして、まあ、声かけをするとちょっと分からないので手が止まっています、まあ、これは対面でも起こり得ることなんですけれども、その時にさっとです、ね、教室にいるあのサブの先生がいるんですけれども、その先生と別室に飛んでもらってです、ねまあ、これ、ズームを使ってオンライン授業してますので、そのズームの別の部屋に飛んでいただいて、でその先生と1対1でやり取りをしてあ、分かりましたということで戻ってくるということを、ですねあのもう毎回の授業で当たり前のようにやっているということの中で、ですねその手が止まってしまう、何もすることがないという生徒はいないという状況になっています
0: あそれってむしろ対面よりも、なんかすぐに対応できるっ
1: ていう感じですね。あそう思いますあの本当にその授業をしていて実際に私算数であの毎日毎日教えてますけれども対面で教えるよりですね子どもたちがそのどこでつまずいているのかとかあこういうふうに教えたらいいんだなとかいうのはですねあのよりこう分かりやすく自分の中で,です、ね、分かりやすくなってきている部分があります。
0: あの普段対面の集団の授業であこの子今ちょっとなんかぼっとしてるなという子をちょっとおいでって言って個別に呼び出すの難しいですもんね、はい、<笑>そういった面では、まあ、あのちょっとスイッチをポンと押すだけで他のルームに行ってサブの先生があ今大丈夫とか声かけをしてあげたりとか,、うん、なんかそういったことができるっていうのはむしろ本当に最初に言っていたオンラインだからこそできる。とということですよねそうですね、そしてあの何よりオンライン授業のいいところは、ですね一人一人のその進捗具合が先ほど
1: お伝えしたとおり、その一望することができるので、早い子にです、ね、その別の課題をどんどん出していくことができるんです
0: ね、どんどん進んでいいよ、じゃあ、ここやって、ここやってっていうふうに指示を出しやすくなっているいうそうですね、確かにね、はい、タイムリーにそれができる,できるわけですよね。はいうん集団で20人、30人いたら見えないですからね、その子の身長具合、そこの,あのすぐ近くに行って、えー、どうしたっていうふうに見てあげないと難しいその、そのタイムラグというか、時間がかかる、一人一人20人、30人の子どもを見て回る時間がすごく、えーまあ、時間ロスになっちゃいますけど。まあ、一望できるということは、あ今この子もこれ、終わってるんだと思ったら、じゃあ、はい、ちょっと、あの何野のん、えー、こっちの方やってていいよっていう指示が出せるっていうことですね、そうですねもうちょっとだけ詳しく言うと、ですねもう生徒が何ページに今いるかっていうのも一望できるんですね、うんうんうん、そ,の
1: そのファイルで配っている、データで配っているファイルを今、えーと、A 君は10ページにいるんだけれども、B 君はちょっと早くて20ページまでいってるで、このテキストは25ページまでしかないから、じゃあ、もうすぐ終わりそうだから、次のファイル準備してあげようとかですね、こういう指示出そうって考えながら、指導していくことができています。うん
0: 集団でありながら、なんか個別にしっかり対応できるっていう仕組みなんですすねはいいいそうなっていると思いますむしろ、でも本当あの、対面授業の課題点をオンライン授業でもうすでに克服してる感じがしますねそうですね、対面授業でもこれがあのできたらなっていうのが本当に感じているところではあります。あとは宿題のチェックとかその辺もちょっとオンラインでできるのかなっていう心配されている方もいますけどその辺りはどうなんですか、はいえっと、課題チェックもですねそのメタ文字の方に子どもたちがやってきたノートを写真を
1: 撮って提出するんですけれどもあのそれがかなり細かいところまでしっかり見えるんですね。でそれをですねあの対面だと生徒が来てノートを提出したときにしか見えないんですけれども、このメタ文字クラスルームだと、我々がこが働いている時間内であれば、いつでも見れる、そして誰でも見ることができるっていうのがです、ね、<笑>いいところでして、課題のチェックをいろんな先生に任せることができるんですね。で、その状況を我々こうデータ化、リスト化していてです、ねあの、誰が何月何日にどの課題がやってなかったっていうのが、もう全部、その生徒が不思議インに通っているときも何年分って残っている状況です。
0: いやこれ子供にとってはやべって感じな仕組みになっちゃってるっていうか逃れられないっていうかまあそのあたりで子供はちょっとかわいそうな気もしてしちゃいましたけど<笑><笑>で
1: も終わった授業の終わりの後にですねその居残りの時間があるんですけれどもその時も非常に指示が出しやすくて誰々君はい課題全部終わってます、はい、え誰々君ちょっとこ,ここの練習の問題の丸付けが終わってないですね誰々さんは、えっと、ここ1ページ貼れてないですねっていうのがですねあのすぐ指示出せるのでうん非常にあの便利だなと思ってや
0: っててやおりますもう完全に個別最適化ができているアダプティブラーリングができているってことい、ね、うですねうんなんかすごいなんか逆に言えばもうあの対面の授業じゃなくて全部オンラインでもいいんじゃないかっていうふうにだんだん私も感じてきてしまいましたけど何かでもあえて言うならこれからあまあ克服していくとしても何かそのオンラインでのもうちょっとここをこうしたいなみたいな課題というのはありますかそうですね今考えているのが、その子どもたち一人
1: 一人の,そのタスク管理、トゥードゥ管理という部分ですね、えー、とそこをです、ね、その最適化してあげたいないつ、その何の課題をやったらいいのかとか、あのどこまで終わっているっていうのが、子どもたち自身がこう逆に一望できる状態にしてあげるっていうのを次の段階
0: として考えていますそれはもしかして、AI ですねその
1: 通りです、はい。そういうシステムをです、ね、ちょっと今、入れていこうと検討しているところです
0: 。はいありがとうごろいろこうオンラインということに対しての、ね、先入観、えー、お持ちの方もいらっしゃるかもしれませんけども実際、今すごくオンラインの世界っていうのは進んでいて、えーまあ、将来的には本当にあのかなりの、えー、授業がオンライン化されていく可能性もあるわけなので、まあ、興味があれば、ね、またあの、えー、ま近くにあの、まあ、そういったあの務の塾がないとか、まあ、そういった場合にはもう、えー、遠隔地というか距離を関係なくねあの受けることができるわけですもんね。あの例えばあのエシオンラインに来ている生徒さん、一番遠いところだとどこから受講されてますか？最近だとマレーシア、海外,外に行っちゃうんですね、はいはい。そうですね。<笑>まあ、北海道
1: からいますね。本当にあの全国から本当に通ってくれています。
0: なるほど。はい。はいまあ、小学生も中学生もコースがあるということなんで、まあ、これあの、毎回毎回、こういうふうにあのインタビューさせてもらうと、どうしても宣伝チックになってしまうんですけども、まあ、興味がありましたらね、秋に体験授業えありますので、はい、あのご参加いただければというふうに思います。さてでは大塚先生のまあちょっとね個人の部分、少し深掘りしていきたいと思うんですけれども、まあ、そもそもあのこれ、は皆さんに、あのー、聞いてるんですけども、なぜ塾講師、えー、塾業界を選んだんですか。はいこれ、話すちょっと長くなっちゃうんですけれども、さかのぼると大学生時代
1: のですねアルバイトなんですけれども、まあ、家庭教師をこのひょんなことから始めることになったんですね。まあ、ひょんなことっていうののはそのあのうちはもう本当に仕送りがないっていう状態だったのでもう自分でこう生活費だったりとかもう諸々を稼がなきゃいけないとなった時にその大学の,その、えー、アルバイト募集一覧で時給が高かったのがやっぱり家庭教師だったんですねで。なんとなく本当に始めた家庭教師だったんですけれどもあの1軒目本当に一番最初に行った家庭教師で行ったですね家庭がほんあのすごく縁があってですね、まあ、子供もすごく伸びたしその親御さんもですね、すごくよくしてくれてですね、まあ、あの懐かしいんですけれども、最初は本当1軒しかやってなかったんですけれども、大塚君、ここ家庭教師やるなら車が必要だよなって言ってですね、あの車屋さんに連れてってくれて、一緒に車選んでくれてですね、もうそこからどんどんどんどん家庭教師の幅が広がっていってですね、気づいたら週7やってたっていうですね、<笑>えー、そんな状況なんですよ
0: <笑>え。どういうことですか、それは。車を買ってくれる<笑>い
1: や、買ってくれるわけじゃなくてあの近く安<笑>あの、車屋さん紹介してくれるって、非常に安くあのあしてくれてですね、あのその車屋さんともいまだにこう連絡を取り合うぐ
0: らいのですね。<笑>あなるほどね、いろんなこう家庭に行かなくちゃいけないから、はいまあ、電車よりも車の方が便利だろうと,、はい、ということで、紹介してくれたんですか。そうへ、えー、すごいな、そんな縁が生まれるんですね、はい、うんでその中で、ですねたくさんこう生徒さん、本当に延べ
1: 大学時代、百何十人と私、教えてるんですけれどもあの、一つ気づいたことがあって。どの家庭に行っても最初にみんなその先生徒さんが言う一言目があって先生何やればいいんですかって言
0: ってください。はいはい
1: 。で、ちょっとこう違和感を持ちながらですね、あじゃあこれやっていこうか、これやっていこうかなんて話をしてたんですけれども、あれちょっと待ってよと。自分が家庭教師に教わってた時もあるんだけれども、例えば自分がこう勉強してここがわからないから先生教えてくださいとか、じゃあ次これをこうしたいんですけれどもどうしたらいいですかって聞いていたはずなのに、<笑>なんかどこに行っても先生、何やったらいいですか、どうしたらいいですかっていう受け身になっちゃってるなっていうのが最初のきっかけですね、その教育に携わろうと思った。で、そこを変えていけば子どもが変わると思って、ですねじゃあ何をするんですかって聞くんじゃなくて、自分で何するか考えてみようよっていうことを、その家庭教室先で子どもたちに一人一人に伝えていく、そして変わっていく姿っていうのを見ていったんです、本当にの中でもすごく伸びた子っていうのは、学年で、高校生だったんですけど、その子は。学年で130番でしたで、ここら辺が目標の大学ですって言う子は、いや、君は才能があるよ、でやればできるって言って、ですねどういうことやっていこうかって一緒に考えていった結果、学年1番取るっていう、ですねう、はい、も,うもう全然もう、上野が大学に、ですねもう一番のところ、自分の大志望とかに入りまして、やっぱりこれがその自分で受け身の状態からあの、自分で考えるっていう状態に変えていくことこそが教育なんだろうと思ってですね。じゃあこれはもう今の教育変えていくしかないなと思って文部科学省に入ろうと思ったっていうのがですね<笑>はいであの小民試験のここ小分試験の勉強をして文部科学省に行ってですね、まあ、この思いを伝えたんですけれどもまあだからと今で言う本当に生きる力飯が食える大人ですよねはいこれを面接で伝えた結果ですねもう本当にどっちだけですよ<笑><笑>あんま大きく言ってわかんないですもんなラジオどっち分かんないですけど本当にあのどっちだけな感じみんなはこう今のやっぱり当時の文部科学省ありき、今でこそ文部科学省生きる力っていうふうなことを提示してますけれども、当時の文部科学省ありきのこう話をみんなしていって、おおみたいな感じだったんですけれども、おすごいどっちだけな感じですね。<笑>手応えが全くなか,かなかったですね。本当になかったですね。あもうダメだろうと思って、やっぱりダメだった。はい、もうダメでした、やっぱり<笑>。<笑><笑>そんな時に、実は、あのー、妻がですね、まあ、当時はまだあの結婚はしてなかったんですけれども、先に花丸学習会で働いていたんですね。で、まあ、面白いことをやっている塾があるっていうのは知ってましたし、えー、そこに進学部門があるということを聞いていて、あのー、まず代表の高浜さんに話をしてみたいんだけどと妻に伝えてですね、あの講演会のところにお邪魔させていただいて、講演が始まる本当にあのちょっと前の時間にですね、5分ぐらい話をさせていただいて、私も今こう考えているんです。ですね、高山さんと固く握手をして、ですね、えー、入社しました
0: 、<笑>もうそれが入社試験だったか
1: ら、ねはい、だから私、いまだに覚えてます、松ませんですね、あのー、入社してから、あのそういえばこう履歴書ってどこ行ったのみたいな感じで提出してるやつ<笑>ちょ
0: っとこれ、カットかもしれないです。<笑><笑>今、そんなことはありません。はい、<笑>何年前の話ですょ、ね、う、だいぶ前の話ですよ<笑>まあ時代がありますからね、いろいろね、またね、はい、あの小さかったとっいうかね、規模も本当,に、まあね、本当に何十人もいないような社員のね、えー、時代ですからね。時代でしたはいこれ今の話って私も多少ねあの経緯は知ってるんですけどまあ面白い人間が来たなというふうにはまああの<笑>印象深く残ってますよ<笑>ありがとうございますはいまあそれで、えー、結局こう塾講師っていうのはもうずっとじゃあ教育に携わってきたわけですよね大学卒業してもずっと塾講師をやって,て、はい、そうですもうずっとここですねはいうん。で最初はね中学生をね主に今のような問題意識もあったということもあってばっちりはまあ、バッチリハマったっていうか、うん、あの特に思春期のねあの、まあ、我々はあの外の師匠というか、まあ、その役割を本当に十分果たしてやってきてくれたわけですけども、えーまあ、その後はもういろんなことを今ねあのやってきて。えーまあ、いろんなその保護者の方とかさっきも事例で家庭教師の話ありましたけどあの花まグループに入ってからもいろんな保護者いろんな子どもたちを見てきたと思うんですけどもすごく印象に残っているそんな事例とかまああの切りなくあると思うんですけどあえて1つ言うとしたらどんな事例がありますか
1: そうです本当にいろいろな生徒たちがいましたけれども。あのー、私が元八幡にいたときのです、ねえー、中学生なんですけれども,も本当に最初初めて会ったとうなんだこの先生はみたいな感じの態度で来られてです、ね、でちょっとこう前任の先生たちか,から引き継ぎがあってもう結構大変な状況にありますとあの家庭の中でもこう手が出ちゃう友達も手出しちゃうみたいな感じの子で、あのー、自分自暴自棄になっちゃっているんですと。あもうこの子は本当に頼れる人がいないのかもしれないと思ってですね、もうすごくその子と何度面談したかわからないんですけれども、1対1で話して、でも一対一で話しても、あのー、私、実はこのラジオに出させてもらうにあたってです、当時の日報をです、ね、読み返してきたんですね、日報って言ってこう、毎日われわれ、記録を残していくんですけれども。えー、といろいろ出てきてですね授業中に「もうやってらんねえ」って言ってですねあのテキストぶん投げで出てったとかですねいろんなことが書いてあったんですけども最後にはですねもう僕は大塚先生しかいないっていうふうに言ってくれた子だったんですけど最初偏差し30ちょっとぐらいしかなかったんですけれどもね、うん、学校の先生にも君は行ける学校がないって言われていた子だったんですけれども。あのまず社会、まず理科っていうふうに一つ一つできるものを一つ一つ伸ばしていこうって言って、すごくこう、ちょっともう話し飛んじゃうんですけど、印象的なシーンがあって、毎回一桁だったテストがですねあ,のある時ですね、もう本当学校帰ってすぐ、学校からもうそのまますぐ塾に来て、ですねもうテスト手に持って、ドアパーンって開けて、先生、今回のテストの結果ですっていって、見ーっと見てたらです、ね、88点みたいな。<笑>どうしたみたいな、もうやればできるじゃんみたいなですね、<笑>いう感じです。まあ、正確に言うと、本当、実はそこ、講演会とかでも言ってるんですけど、私、どうしたなんて言ってないんですね、もうその表情を見て、この子に今かけることはもうこれしかないって出てきたのがですね、前、まあ、やっぱり、天才だったんだな<笑>。<笑>で、その話をすると、結構え、えそんな声かけしちゃうみたいな講演会とかで話すと出るんですけれども、その子がですね、もうあの私の答えが正解だったっていうのをですね教えてくれてですねその子、なんて言ったかっていうと、先生。僕もそう思ってました<笑>もうそこからもう分がんびて最終的にですねあの私立ですら無理って言われてたのが公立のですね学校にちゃんと受かってですねうんでもそこまでもうれしかったんですけれども何よりもうれしかったのがそんな自暴自棄になってた子が高校入ってからわざわざ講師に遊びに来てくれてですねこうディズニーのペアチケットを持ってきてくれて、ね、<笑>先生と一緒に行きたいのかって言ったら違いますよ今度彼女と行くんすよって言った表情が本当に忘れられなくて。<笑>はい、実はそれも裏話があって、当時、その前人で見ていたあの女性のスタッフがですねバックヤードでその話を聞きながら泣いているっていう、でですすねもうめちゃくちゃゃく印象に残っている生徒
0: ですん、はい、なんかでも、ね、もともと素直な気持ちを持った、うんうん、少年だったんじゃないですかねいや本当にそう思います、で風の噂で
1: 今はあの美容師やってるなんていうのを聞いてるんですけれども。
0: だからやっぱりなんか信じられる大人があまりこう近くにいなくて自分はやっても駄目なんだとかね。うん、結果あのやり方がまずかったりしたりすらだと思うんですけど<笑>でもそれを教えてくれる人もいなかったでも、まあ、自分を信じてくれる大人がいてやり方もちゃんと教えてくれてで結果が出たことによって自分の自信を取り戻していったっていうふうな、まあ、悪い巡回になるともうとことんもう本当に勉強が嫌いになってしまうっていうケースっていうのがあるけども。でもちょっとしたきっかけでこういい循環に回るとどんどんどんどんん次に進もうというふうになっていくるっていう、まあ、本当に思春期の,の中学生ぐらいとか高校生ぐらいっってのはちょっとしたきっかけない、ね、うの、ん、はそう思います。やっぱりこう保護者の方だけではなかなか、ね、思春期の子供って、えーまあ、納得してもらえないというかやっぱり反抗期ともなうので、まあ、そういった時に塾の先生や、まあ、塾の先生だけじゃなくていいんですけど、まあ、中,学生中学校の部活の先生であってもいいわけなんだけどもちょっと、ね、違うあの大人に、ね、あの任せてみるというのはすごい大事なことですよね。はい、本当にそう思います。誰かが我々あ
1: の自分たちのことを外の師匠という風に言ったりとかするんですけれども、誰かその子のことを最後まで信じてあげる裏切らないっていうですね。大人が子供たちには絶対に必要だと思っています
0: 。やっぱりそういったところを現場
1: でも今でも大事にしているということになりますか。はい、本当にそれが一番だと私は思っています。そしてあのその方向づけというか、本当にこれもよく言うんですけれども、子供たちの人生はその子の人生なので、私が責任を負うことはできないですし。その勝手にあの決めつけることはできないんですけれども、でもあっちに行った方が絶対面白いよっていう方向づけですね、進む先をしっかり照らしてあげるっていうことが私たちの役割だと思ってますので、そういうものを中学受験とか高校受験ということを通して、えー、その子自身の核が作り上がっていく、そのサポート、支えをです、ねえー、していってあげるっていうのが、あの一番本当にこの仕事をしていて楽しいところだなというふうに思っています
0: なるほどね。やっぱりあの本当にあの中学生、高校生まあ私たち、高校生の部分はないんですけどそれ以降のね大学生や社会人になってからもねえなんかこう時々顔を出してくれるなんていうのが私たちのある意味やりがいにもなりますけどね大塚先生は場合も,もう本当にたくさんのね卒業生にねあの慕われてきたんじゃないかなというのはねあのまああの私も現場を見ててえそういうふうに感じていますね。まあ、この番組はねあの中学受験を目指す方が多く聞いてらっしゃると思いますけども、あのとはいえ、ですねあの高校受験の方だって、やっぱりいろいろね、親御さんとしての苦労もありますし、まあ、違った対応も必要ではあるんですけども、これからね受験を目指す保護者の方、考えている方々へ向けてのメッセージをもらえたらと思います
1: はい、えー、我々は本当に幸せな受験と受験というですね、えー、言葉を大事にしております。そしてその言葉、こう一見合格えー、絶対合格ということに近しくないような気がするんですけれども実は幸せな受験こそが中学受験ももちろんそうですし高校受験もそうなんですけれども、えー、そののの受験とといいうものの本質だと思っています子どもたちがこう自分のこととしてですね受験を捉えその中で成長していくそしてその未来のですね、えー、自分の核を作り上げていくということが、えー、この受験の中でこそ得られるものだと思っていますので、えー、それのサポートをですねお、えー、お父さんお母さんたちはう一見すると特に中学生なんてそうなんですけれども何かこういい声かけをしてあげてもですねうるせえなみたいなことを言っている、えー、しまう年頃なんですけれども実はその言葉が嬉しいずっと残っているそれがあるから頑張るそのうるせえなとか分かってるよみたいなことはですね年そういう時代だからこそ出てしまう、えー、反発する言葉だと思っていますのでもうそういうものはですね全く気にしないで、えー、頑張れ大丈夫。応援してるよということをですね伝え,上げて伝え続けていただけたらなと思っておりますのでぜひよろししくお願いいた
0: します小学生の女の子でもねもう反抗期に入る高学年ぐらいになるとね反抗期になって今のようにちょっと口ごたえしてくるような、まあ、時期にもなるんで、まあね、それは同じような思春期としてね扱ってあげることが大事になってくるんですよね。はい、はいあのーまあ、受験を通して、まあ、それをきっかけにしてね次のステップで子どもが自立していくるように、ね、我々もサポートしていきたいというふうに思っております今回は FC オンラインの校舎長大塚健先生に来てもらいました大塚先生ありがとうございましたありがとうございましたこの番組では保護者の方受験生の皆さんからの質問や相談をお待ちしています今日の話を聞いて良かったという方は、ぜひ登録、フォロー、いいねなどを押していただくと大変励みになります。それでは次回も幸せな受験ラジオでお会いしましょう。